0: 有些影响，我现在都想不起来是为什么。这个书曾经给我很大影响了，比方当年有一本书叫是叫田中角荣的这个我的履历书。田中角荣是日本首相，当时在中国，因为他七二年访华嘛，在中国特别有名。当时最有名的就外国人就是一个是尼克松，一个是田中。这尼克松呢叫理查德尼克松。当时我们街道，我记得尼克松最早访华的时候，我们街道老有一个老太太跟我说：“你知道尼克松姓什么吗？姓李哦。”我然后就是这，当时还翻译他们的书。田尼克松有这《六次危机》，田中就有这个《我的履历书》和《日本列岛改造论》。我们那时候当时学外语，当时后来也没学好，但是呢，就是特别特别受了田中的影响。田中这书里讲他怎么学外语，说学外语这个词典，成天背这词典，背一页一页，背一页一页。我们也都我也背一页四四完一看忘了，赶紧把都给粘回去。了。这个田中讲中这个《我的履历书》是讲了一件事。特别有意思，就是说这个，他和一个女的约会，约好在广什么一个广场上见面，女的没来，没看表，再等他半小时，到半小时之后一看到到点转身就走，就是走的时候发现这人已经来了，其实，但是超过半小时不等，这这个从此就没跟这女的再见面，这个婚姻也这个这事儿姻缘也就断了。但是我觉得这事儿就就这么有毅力的人，这么这么这么特别有人格魅力，觉得觉得是不得了的人。当时读的书里边呢，有一本书给我特别大的影响，就是这本书叫《奇特的一生》。格拉宁这个书为什么给我那么大影响呢？这个书呢，《奇特一生》呢，它讲了一个一个人，这个人是个科学家，叫刘比歇夫，他发明一种方法叫时间统计法。他把这个每天的时间，他有一个价值判断，凡是他认为浪费的，就是负；凡认为有意义是正。他他他定期他要统计，这个正多少，负多少，然后我要通过这正把这补回来，这样不断的调整自自己的这个生活，这样使得这个这个永远是正，永远是不浪费时间。他这一生就活过别人好多生干的事。他这这个这人一生做写的这么多书，研究这么多领域，是,是大家认为不可能是一个人做的事是因为他用这方法来做这事。其实有一件事我记得特别清楚，有一次他女儿来找他爸爸，有、就是、小孩的时候，他就发现他爸是，同事一边跟他说说，同时在拿手在这个他的本子上记。然后这刘秉洲死了以后，他女儿也是。也成了，也是年龄不小了。就是他爸也八十多岁死了，他就看他爸留下一大堆这个账本，其实就是日记。他就找那个当年他那一天，哎，果然有有这记载，是女儿跟他说话，负，这是负的。所以等他女儿一走，他爸得把这时间补回来。他这个留伟先生呢，有好多方法，怎么样能能能的方法，就是比方说，他说这个他坐坐地铁的时候。他读文学作品，因为地铁的时候，这个读书是没很安静。但是在这开会的时候，你读书读不下去，因为老有人发言，老有人打扰你，怎么办呢？他开会的时候演练数学，这是最不受人干扰的。这没事，你说什么我都我我都我可以一边听着，我还可以干我这事。这本书就是对我有特别大影响，因为我好多年一直有这个时间焦虑症，我一直觉得这一天不能白白度过。哪怕这天看点书，都不弄三百多，过。但如果这一天，光是在开会，光是光是晃，然后这一天过去，这晚上就睡不着，睡不着觉，必须得晚上临睡前读几页书，觉得这个心理平衡了。我这天我干了点事，这个事情就来来自于《刘笔写游》这组书。我我我倒觉得是这样，就是一个书应应该放一放，不用着急马上看它，等一等，就是你就是。等着它尘埃落定，然后再去读，可能更更好。有一些书去年大家都觉得挺好，今年就没人看了。那这书你去年就不就不应该看，看了就是浪费。这还是回到那刘比歇夫那个事情上，就是读书也本身也有一种时间统计法。咱们有一句话叫做“开卷有益”，其实“开卷有益”这句话是专门说给那个从来不开卷的人看。你的意思说，你开一回卷吧，只要开卷就有益。可是对于那个经常看书的人来说呢，你开这个卷同时就不能开那个卷可能因为开这个卷那个卷就永远开不了了。那这就这之间的这个取舍就非常重要。我以我自己切身的经验，就是我在那个文革时候，我那个没有书可看，我开了好多的没有必要开的卷也就使得我又好些卷就这辈子就没机会开了。所以我觉得作为一个。呃，教训来说呢，也也是应该好好的选择而且这个选择的这对象是有史以来所有的你能读到的书。我们小时候文革时候一直受这种影响，这书里都是都是都是间接的二手的。其实书里边写的东西有可能比那个真实的生活还真实。举我举个例子，比方说，呃，《傲慢与偏见》这一本书。这个这个、书呢是一个英国作作家，好几百年前写的。可是你现在你看这个书，当年我就看这个书，我说这个、这个这个、这,这几个姐妹里边有简、伊丽莎白、Mary， 然后还有俩小妹妹，俩小妹妹专门爱找军官。这俩妹妹有点宠，这俩妹妹专门爱找军官。然后她这,这个 Mary 这人是一成天抱着一本书在那看书的一个书呆子。然后你看这人是谁呢？这人就是这个。作者自己，简奥斯汀就是这么一个人，他在里边给自己画了一个一个像，他他理想中的人物是这个这个、第二个这个伊丽莎白，但是他实际上真实的是这么一个人。我有一个小侄女我就跟她开玩笑，我说你看你到我们家来，一来就拿本书看，我说你看你注意，你看你奥美偏见，你看你脱像那个 Mary， 你注意将来找个人啊。吓唬他。那么这种，我觉得你你去打一个比方，你去你去，另外你去生活中你找一个，你都找不着这么这么这么像的东西。所以文学它就是这个、东西，它就有这种魅力。文学的魅力就体现在两方面：一个方面我们形容一句话叫“放之四海而皆准”，就是它可以跨越空间的这种界限；还有一个就叫“历久而弥新”，它可以跨越时间的界限，它使得你能够跟你切实的相相相近。